0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 22 de mayo, son las 6 de la tarde en punto. Estamos aquí en la sobremesa de los diarios por México desde casa. Este, hoy Carlos Sandoval, Andalda, emisión periodística, estará por aquí con nosotros el próximo lunes. Y bueno, le mandamos un saludo hasta donde esté. Ella eh, nos platicará un poco de, de lo que está haciendo y de las labores que, que, que tuvo en esta semana. Pero bueno, hay muchos temas esta semana, muchos temas eh, para platicar. Y vamos empezando. Este, aquí hay un tema muy triste, muy preocupante para empezar que es el, la cuestión de la seguridad. Eh, desafortunadamente, este fin de semana, en Ensenada, en, el, en la zona de San Vicente, en un rally, 10 eh, personas eh, fueron ejecutadas eh, eh, por, 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 por la mafia, eh, por los grupos de narcotráfico. Y la verdad, eh, las noticias eh, de este evento tan lamentable, pues ya están recorriendo el mundo. Eh, eh, creo yo que es un tema que no nos debemos acostumbrar. Es un tema que ya estamos dando por sentado. Este, estos 10 ejecutados en, en Ensenada, eh, en el caso de Ciudad Juárez, pusieron un artefacto en un cine eh, casero, eh, pa, por, por llamarle bombas caseras, eh, que, que detonaron. Eh, afortunadamente no pasó allá mayores, pero, pero el susto fue grande para todos los que estaban allá adentro. Entonces, eh, lo que estamos viviendo en el país no puede ser eh, esta la tónica porque pues ya nos acostumbramos normal y seguimos nuestra vida normal. Yo creo que esta parte debe ser eh, completamente analizada, vista y, y levantada la voz, porque la, la, el principal elemento, el principal eh, para un Estado es la seguridad. Y el tema de la seguridad eh, en todos los niveles debe ser prioridad. Eh, para eso se, se crearon los Estados-nación, para proteger a, a sus ciudadanos. Y pues hoy el estado, está, el estado mexicano está siendo un Estado fallido. La verdad es lamentable lo que sucedió. La solidaridad con la gente que perdió la vida con sus familias y bueno pues este haya sido como haya sido perdón pero estos tipos de ajusticionamientos y este tipo de cuestiones no debe de pasar en méxico cada vez son más frecuentes y bueno pues es, es lamentable lo que lo que sucedió y pues nuestras condolencias por otro lado pues el volcán pocatepel sigue muy muy activo eh, pues hay que tener cuidado porque ya está en fase amarilla eh, ha, ha estado eh, eh, expulsando ceniza el viernes y el sábado se pararon las operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México también en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y bueno, pues este, la gente que vive a los alrededores pues que esté atenta de las señales de las indicaciones que da protección civil, pues para que esto no se genere una condición mayor eh, el volcán está muy activo, les digo está rojando, pues lava incandescente de este, estas eh, bolas de fuego, más aparte la cantidad de ceniza que está generando y pues hay que estar muy pendientes porque eh, pues el daño que puede generar, pues puede ser mayor, entonces eh, para la gente que nos está viendo, pues tener precauciones hay algunas zonas de la Ciudad de México donde por el, por el, por el viento que sopló este fin de semana hacia acá pues hubo algunas colonias de la Ciudad de México que recibieron la ceniza, la semana pasada había sido en Puebla y bueno pues este recordarse a la gente que eh, esta ceniza, pues es, también eh, hace daño a la salud. Entonces, que si viven cerca del volcán o en zonas donde se cae cayendo ceniza, pues tener la, la, la precaución de ponerse cubrebocas para poder no respirar este tipo de cuestiones. Entonces, eh, eso sería, bueno, la, la parte de la seguridad y la parte de lo del volcán. Por otro lado, eh, llamó la atención la semana pasada: la Suprema Corte de Justicia echó para atrás el famoso decreto del presidente López Obrador que quería declarar la, algunas de, las, de sus obras emblemáticas. Eh, como el tema de seguridad nacional eh, para que no hubiera investigación sobre pues, los costos y los temas que están manejando la Suprema Corte con ocho votos a favor con, eh, y tres en contra decide que esto no es constitucional, que esto viola la Constitución decide dar marcha atrás y bueno no se dejó esperar eh, la reacción de parte del, del Poder Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador y de su gente en contra de la Suprema Corte de Justicia lo que vimos el fin de semana en la corte, el viernes, el sábado, estas manifestaciones donde llevaron ataúdes y donde ponían el clavo en el ataúd de la ministra Piña, eh, perdón, eso es violencia de género, eso es incitación a la violencia, son temas que no se deben de soportar. Y bueno, yo pregunto dónde están aquí todas las instituciones que deberían estar velando porque precisamente este tipo de cuestiones no lleguen a ocurrir. Lamentable de verdad, además, que el gobernador de Veracruz que eh, claro, García se haya prestado a esta situación, es patético, de verdad es vergonzante que un gobernante se preste este juego y pues la verdad este es deplorable y desde aquí lo condenamos abiertamente este tipo de actitudes. Por otro lado, llama también la atención que el jueves mismo el presidente mandó un decreto expropiando eh, tres tramos del tren que son de Minera, eh, bueno, de Grupo México, de Germán Larrea y pues este parece ser que ahí se, se gestaba un pleito, se está gestando un pleito entre Germán Larrea y el propio el grupo de México y el presidente, hermano López Obrador, porque resulta ser que eh, Germán Larrea era el principal comprador para hacerse de Citibanamex, Banamex en este caso, de volver a recuperarlo. Parece ser que tuvieron dos encuentros, uno de hizo una comida, quién sabe exactamente qué fue lo que pasó, hay varios rumores de lo que de lo que ocurrió en ese en esa situación pero la reacción del gobierno fue contundente y les quitaron tres tramos de la vía a la fuerza. Esto también es condenable. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es prácticamente estás expropiando, es una expropiación, eh, es un tema muy autoritario. Lo he venido diciendo yo en diferentes programas que me han hecho favor de invitarme, que eh, esta forma de, de hacer política de manera autoritaria es muy condenable, que esta forma de hacer política pues inhibe la, la inversión porque mandas un, una señal muy, muy grave a los mercados de que no, está, no no vas a respetar la inversión que se haga en el país. Eh, segundo, eh, el hecho que se lo den a los militares, en este caso a los marinos, lo hemos venido diciendo, el ejército pues, será un buen operador y un buen ejecutor, pero es un muy mal administrador y pues este, el, el otorgar las obras pues, no garantiza que éstas sean eh, manejadas de forma transparente, de forma clara y de forma honesta y de forma, además, eficiente y eficaz. Eh, y eh, pues eh, la señal, como lo digo, es muy mala. Estamos a 17 meses de terminar el sexenio y este tipo de medidas, ojo, eh, el proyecto eh, es un gran proyecto y ha, ha habido una idea de muchos gobiernos de generar la eh, zona sureste, lo que va de Coachacualcos a Salina Cruz, eh, impulsar el comercio exterior, poner una vía de tren una autopista mejor que pueda lograr comunicar todo lo que es el mercado de América del Norte con la parte del Pacífico, eh, creo que es una gran idea. Y que, bueno, eh, si fuera de utilidad pública la causa y con un plan y un proyecto establecido, pues se podría vender, y obviamente después de un cabildeo previo, pues que la necesidad. Pero hacerlo de esta forma, cuando el gobierno está terminando, cuando estamos al final del sexenio, cuando estamos por entrar en campañas, la señal es muy mala, muy mala la verdad, eh, y bueno, pues este se ve que ya hay mucha desesperación del presidente porque manda decreto tras decretos tras decretos, decretos, decretos y pues ya eh, la política quedó a un lado y ahora es pues todos por la fuerza. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Obviamente el Grupo México se tendrá que defender, tendrá que meter abogados. Eh, pero bueno, pues este como lo vimos hace rato en, el, en los noticieros, eh, no fue la primera señal. El presidente se ha metido con instituciones como el INE, eh, metido con el Seguro Popular, con Prospera, eh, con las estancias infantiles y bueno, pues ahora le toca a Grupo México y le quitan tres tramos de ferrocarril. Lamentable la situación, este, vamos viendo qué pasa. El otro tema delicado es el secretario, general secretario, hablando de los proyectos que está administrando el Ejército, pues resulta ser que sale a dar la cara el jueves pasado y pues en una conferencia muy rara reconoce que durante esta administración, o sea, a partir del 2018, él pide un crédito a Banco del Ejército para comprar un departamento en una zona lujosa, en Bosque Real, en la zona de Whisky-Lucan, y pues aquí llama la atención muchas cosas. La primera es que el presidente López Obrador había dicho que, se habían, que ya se habían terminado los privilegios para los funcionarios públicos. Pues resulta ser que el primer funcionario público que desobedece la instrucción es su propio secretario de la Defensa, al eh, pedir un préstamo, y eh, por más de 9 millones de pesos el préstamo que se da, eh, primero llama la atención que el préstamo es eh, primero el general dice sobre un inmueble que no está ocupado que está en obra gris entonces si el inmueble costó según el 9.8 millones de pesos y si consideramos un promedio entre 14 y 16 mil pesos para poder remodelar ese departamento y poderlo poner eh, adecuadamente pues quiere decir que le tuvo que meter alrededor de otros 6 millones de pesos entonces la pregunta es ¿qué banco privado o público presta eh, sobre el total para hacer esta cuestión. Segundo, un préstamo de 9.8 millones a un funcionario público, pues llama la atención y levanta las cejas. Segundo, eh, el valor del, de la propiedad, según han calculado los especialistas, el valor comercial está en 30 millones, no en los 9 millones que dice el secretario. Y bueno, pues para alcanzar esta cifra, pues resulta que el secretario sin gastar un solo peso en cualquier otra cosa de su salario de más de 127 mil pesos, pues hubiera tardado más de 20 años sin gastar un solo peso en poder adquirirlo. Entonces empiezan a levantarse luces rojas ya en el tema de la corrupción. Hay un artículo muy bueno hoy en el periódico, eh, bueno, Carlos Ursúbal, que fue el secretario de Hacienda del presidente López Obrador al inicio de este sexenio, precisamente habla de la corrupción que se está dando en el gobierno federal y que puede marcar Ahora sí que medalla de oro, como dice Carlos Urzúa, en la, en la parte de la, de la corrupción en México, que está imparable de verdad. Este, esos serían un poco los temas principales de, de hoy, de, la, de lo que estamos hablando. Eh, hay muchos temas de los cuales hablar. El, el sábado, por cierto, hubo un gran incendio en la zona de, de Catepec, una fábrica de pinturas, que, que tardó mucho tiempo en ser controlado. Eh, volvemos a insistir. Mientras en México no tengamos normas, estándares, códigos que que, que, que privilegien eh, el interés de la vida humana, de las propiedades de las personas, eh, por encima de los intereses personales o particulares de un grupo de personas, pues esto evidentemente eh, va a seguir ocurriendo. Entonces, eh, lamentablemente se dio en Ecatepec esta situación, al parecer no hubo eh, eh, de, de decesos que lamentar, sí personas que se intoxicaron por el humo, eh, bomberos que resultaron con con asfixia de humo, pero bueno, con, con intoxicación, perdón por el tema del humo, pero bueno, eh, vuelvo a decir, este tipo de cuestiones no debería estar sucediendo. Otro incendio que hubo también en una planta de PEMEX en Minatitlán. Los, los incendios en el metro, los los conatos de incendio, los conatos en PEMEX siguen sucediendo y bueno, pues esto hay que revisar a qué se debe, qué sucede y lo que habría que hacer precisamente para que esto no vuelva a suceder. Este, por otro lado. Eh, eh, por aquí nos preguntan, eh, este no es un programa deportivo, pero nos preguntan qué que pasó ayer en Azteca, pues bueno, pues qué podemos decir, completamente la, fue un Aztecaso, o sea, realmente tanto el Monterrey que iba en primer lugar en la Liga de Fútbol de México como el América fueron eliminados, los de, el, el equipo número uno y dos. Muchas felicidades a los Tigres y a las Chivas. La verdad ayer este. Pues ayer ganó el fútbol, la verdad fue un gran partido de fútbol, eh, un muy mal manejo deportivo en la dirección técnica por parte de la América, que ya le costó la salida al Tan Ortiz. Los jugadores de Chivas, muy bien, eh, salieron con todo el corazón a jugar el partido, salieron con la actitud, con la motivación, con la estrategia, la táctica, y pues terminaron eliminando la América 3-1 en el partido de vuelta, cuando en el partido de ida habían perdido 1-0. Aquí un tema que quiero resaltar y que es muy preocupante también, y que le quiero mandar una notificación, un aviso, un, una señal de advertencia a la gente que administra el Estadio Azteca, a Emilio Escarga, el propietario, a la gente que administra el estadio. Ayer estuvimos a nada de, de una tragedia fuera del estadio por el famoso Fan ID, que es la tarjeta que te tienes que registrar para poder ingresar a los estadios. Como mucha de la gente que llegó al estadio no tenía el Fan ID, pues las taquillas se empezaron a bloquear. La, la Secretaría de Seguridad Pública pues puso vallas, hay vallas además en el estadio que son de concreto y entonces la gente empezó a empujarse, empezó a una situación de desesperarse porque eh, nosotros llegamos al estadio a las 7 de la tarde y tardamos más de hora y cuarto en entrar al estadio, 8 y cuarto, 8 y 20 venimos a entrar después de, de estar ahí, este, la gente estaba desesperada, la gente empezaba a empujarse y bueno, este, no estamos a nada de que se genere de, lamentablemente una gran tragedia, eh, como lo hemos visto en otros lugares, por una irresponsabilidad, por no tener las precauciones, porque además estamos puestos ambulantes, porque no hay un lugar suficiente para que la gente pueda accesar, para que pueda entrar y para que pueda entrar for de forma correcta. Y la prepotencia y la arbitrariedad con la que se portan los miembros de, las de seguridad, tanto del estadio, la privada, como la parte pública, pues deja mucho que desear. Entonces, de eh, una vez lo decimos, creo que sí hay que lanzar la voz de alarma porque no estamos lejos de que se genere una gran tragedia. Ayer, les digo, estuvo a nada, y no es la primera vez, ¿eh? en toda la temporada, los últimos partidos, sobre todo donde ya más gente ha asistido, pues se ha dado el mismo patrón de conducta. Entonces, eh, el mensaje es muy claro, eh, si no se tiene la previsión, puede ocurrir una tragedia. Pero bueno, este, pareciera que a nuestras autoridades esta parte no les importa, y repetidamente, este, pasa lo que pasa, solamente se dan explicaciones, y a lo que viene. Y hablando de esas irresponsabilidades, pues también, y por último tema, vamos a platicar sobre el caso del director del Instituto Nacional de Migración, quien eh, salió a dar unas declaraciones diciendo que de, pues él era un funcionario público, que su responsabilidad no era cuidar estos centros de justicia, de, de detención, como el que estuvo en Ciudad Juárez, donde lamentablemente 27 eh, personas fallecieron eh, a consecuencia de la inhalación de humo a raíz del incendio que se generaron eh, sí. voy de acuerdo que fue un incendio provocado por dos personas, por cierto este, creo que hace muy mal el, el funcionario de migración de ponerles etiqueta del país de donde fueron porque lo que estás haciendo es generalizando y lo que puedes generar es un odio generalizado hacia las personas que fueron, aquí fueron dos personas que responsablemente prendieron los colchones que además esas colchonetas no tenían protección ni retardante contra fuego y eh, segundo, su declaración muy sencilla, yo estaba a 1800 kilómetros de distancia ¿y ¿qué podía yo hacer? Si todo el mundo contestara de esa manera, pues imagínense qué desastre. De verdad, con la respuesta que dio el funcionario era para cesarlo automáticamente. Y por eso, me voy a regresar al fútbol, reconozco la manera como el entrenador de la América y el jugador Fidalgo salieron a reconocer públicamente sus errores y pusieron en la mesa su renuncia sobre todo el entrenador de la América. Y aquí, en el caso del director de Estudio de Migración, o en el caso de la ministra Yasmin Esquivel, pues siguen eh, estando en sus cargos deteriorando la imagen de la UNAM, de la Suprema Corte de Justicia, a toda costa, a pesar de que ellos siguen eh, permaneciendo. Entonces, mi felicitación a Fernando Ortiz, el Tan Ortiz, por poner en la mesa su renuncia. Yo no se lo hubiera aceptado eh, como directivo, en su caso, porque tener, por tener la vergüenza de hacerlo y aceptar eh, este error que cometieron. Sin embargo, en nuestra vida política seguimos viendo estos estas cuestiones pues, que pasan día a día y bueno pues este, con esto eh, quiero yo cerrar el programa del día de hoy, de hoy lunes como lo dije, 22 de mayo eh, son eh, seis, casi 6.20 seis de la tarde mandarle un gran abrazo a Carlos Sandoval eh, ya él por acá se estará incorporando la siguiente semana, eh, e invitarle a sus amigos y amigas que no se pierdan los programas que tenemos aquí en red eh, Network, eh, la, la, la barra de programas, Verdades verdad es que desnudan Hoy con Dios, la asociación presidencial 2024 y este programa de la sobremesa eh, todos los lunes a las 6 de la tarde y bueno, pues si no hay nada más que comentar eh, aquí dejamos por hoy el comentario y nos vemos aquí el próximo lunes a las 6 de la tarde, les mando un gran abrazo y estamos eh, pues empezando la semana, que tengan un buen inicio de semana